0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. La primera pregunta que tengo es cuánto nos costó a todos reparar, limpiar la hermosa Plaza de Mayo después de la fiestita de la democracia del viernes. Y la respuesta es esta, recién la veíamos con Eduardo. 19 millones 50.0 mil pesos. 13 millones y medio por reposición de césped, de baldosas, hubo que reponer tapas, soldados, puesta en valor de postes, arreglo de semáforo, bueno, todo lo que estás viendo, ¿no? Y otros 6 millones por limpieza y recolección de residuos. ¿Querés ver cómo quedó la plaza? Ahí tenés algunas imágenes que les mandé, chicos, a la producción de cómo dejaron. La Avenida 9 de Julio, mira qué lindo. Saca el graf para que se pueda apreciar lo bien que quedó todo. Mira qué bien, ¿eh? Papeles, botellitas, latas, heladeritas de tergopor, bolsas basura, etc. Así que casi 20 millones para limpiar y para arreglar lo que pasó el viernes. Segundo, una pequeña curiosidad. Los que hicieron un acto masivo en la Plaza de Mayo sin protocolo, sin distanciamiento, sin barbijo, sin nada, 48 horas después te anuncian un pase sanitario. Para eventos masivos. La verdad que es raro, ¿no? Ahí lo tenés. El gobierno implementa un pase sanitario a partir de enero. Sencillamente desopilante. Pero desopilante, son la contradicción hecha al gobierno. O sea, ¿con qué autoridad el gobierno me viene a hablar a mí de salud pública después de haber aglutinado decenas de miles de personas, primero micros, y después en una plaza con el COVID subiendo sin ningún chequeo de ninguna vacuna? Pero bueno, no hay derecho a sorprenderse, son así, ¿no? Trataban de idiotas a la gente mientras hacían esto, las fiestitas clandestinas. Por eso yo digo que para este gobierno la coherencia no, no es un valor, es más, yo te diría que es un disvalor. Y la honestidad intelectual tampoco, tampoco. Lo tercero es preguntarse algo muy interesante. ¿Para qué sirvió el acto del viernes? ¿Para qué? ¿Vivimos mejor hoy, lunes que el viernes? pensarlo. ¿Qué cambió en la Argentina después de un acto que costó por lo menos 40 millones de pesos que pagamos entre todos? Es más, fue tan intrascendente el acto del viernes que hasta Pepe Mujica, pobre Pepe, se quedó dormido. Mirá. Dedicarlas, dedicarlas a dos amigos entrañables. Primero, a mi querido Pepe. Gracias, Pepe, por estar acá con nosotros. Pepe es un enorme amigo. Pepe, gracias Pepe por estar acá con nosotros. La cara de Cristina, me, encant, me encanta el codazo de Cristina. Me encanta que dice, dale Pepe, te trajimos de Uruguay te queda dormido. Para mí se estaba haciendo el dormido, para que no, no lo molesten, ¿no? Aunque hay que decir que Mujica, dormido y todo, fue el único que dijo algo sensato. Él dijo, cuidemos a la democracia. Mirá. La democracia no es perfecta. La democracia no puede ser perfecta porque los humanos no somos perfectos. Pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor. Cuídenla. Cuídenla y no la estropeen. Tienen razón Mújica, hay que cuidar a la democracia, no hay que estropearla como lo hicieron Cuba, Nicaragua, Venezuela, Rusia, Irán. Mira, casualmente me acabo de dar cuenta, los gobiernos amigos de Cristina y Alberto no son democracias, son autocracias. ¿Te diste cuenta, Pepe? En Venezuela hace 22 años que gobierna el chavismo, mirá vos, en Cuba hace 62 años que gobierna el castrismo, en Nicaragua ya hubo 20 años de Daniel Ortega. Y mirá Rusia. Son todos los amigos, ¿no? 22 años de Putin. ¿Te parece, estimado Mujica, que los socios del kirchnerismo cuidan la democracia? Cuiden decía él. ¿Cuidan la democracia, esta gente? Por eso acá decíamos el viernes, con mucho respeto, que la democracia es mucho más que un festival. La democracia es mucho más que un recital de ráfaga. ¿No la democracia es libertad de expresión. Es libertad de prensa, es alternancia. La democracia es que no haya señores feudales manejando provincias. La democracia es que no haya varones del conurbano eternos haciendo trampa para quedarse a vivir en el poder, tipo Mario ishi La democracia es que el ministro de salud no se robe vacunas para sus amigos. ¿no? La democracia es que no haya una vicepresidenta que manda un delegado a apretar a la Corte Suprema para que volteen sus causas. Eso no es democracia. ¿Dónde se vio una democracia donde el Poder Ejecutivo extorsiona adelante de todos al Poder Judicial? ¿Cuán democrático es hacer un acto por la democracia sin un solo dirigente opositor y además peleándote con todo el mundo como hacía Cristina el otro día? ¿Te parece democrático no haber nombrado ni una sola vez, ponele la imagen de Alfonsín, ni una sola vez a Raúl Alfonsín el padre de la democracia moderna argentina, no lo nombraron el 10 de diciembre, ni una sola vez. ¿Te parece democrático que la vicepresidenta hable de giles? Insulte. Hablaba de giles que van a la televisión a tirar números a la Bartola. Mirá cómo lo decía. ¡Que no se hagan los giles! Esos que van a los canales de televisión a dar números a la Bartola. ¡A la martola! Una vicepresidenta insultando opositores el día de la democracia. Más bajo no se puede caer. Más berreta no se consigue, en serio, lo digo con dolor. ¿Te parece democrático agredir a la UCR el día de la democracia? Mira esto. En el 2001, también, a otro presidente radical. El fondo le soltó la mano y vino la crisis del año... 2001, Pepe, Lula se deben acordar con cinco presidentes en un día. La verdad que deberían despabilarse un poco, digo yo, los del Partido Centenario, porque los dos presidentes radicales que tuvieron se los tumbó el Fondo Monetario Internacional. ¡Despabilense, muchachos! Le preguntaría a Cristina, con, con mucho respeto, con mucha humildad, ¿quién le soltó la mano en verdad de la rúa ese diciembre de 2001, no? ¿Están seguros que fue el FMI? Mejor dicho, ¿fue solamente el Fondo Monetario Internacional? ¿No habrá tenido algo chiquito que ver el peronismo, Cristina? Porque yo me acuerdo de una señora que era diputada nacional, esposa de un gobernador de Santa Cruz, que habló de revocatoria popular de mandato. ¿O no? Mirá. De antes, en tanto y en cuanto se inauguraba un aeropuerto internacional, ¿no? Se reunían las claro. gobernadores del Frente Federal. ¿En ningún momento los diputados evaluaron hoy darle algún tipo de apoyo de la Rúa, ¿Siempre se supo que no había ya, que ya estaban las cartas me parece, echadas? Me parece que la revocatoria popular ayer, la revocatoria popular de mandato fue tan fuerte que me parece que lo que se necesitaba era una traducción institucional. El presidente, el expresidente, hizo la traducción institucional de lo que había pasado ayer en la calle, presentando su renuncia. Los gobernadores están reunidos hoy en, en San Luis y mañana está convocada la asamblea eh, legislativa para las 11 de la mañana. Lo liquidó a De la Rúa. Te das cuenta que la historia no es tan lineal como la cuenta Cristina. ¿Quién le soltó la mano a quién? Porque yo creo que el PJ, y Cristina lo sabe, tuvo un rol preponderante en la caída de la alianza. Preponderante. Cristina debería revisar, con respeto lo digo su esencia demócrata no porque en argentina tenemos déspotas tiranos disfrazados de demócratas gente que dice la democracia la democracia pero te voltea lo curioso es que alberto fernández le contesta a la jefa tranquila cristina tranquila le dice: no tengas miedo porque si el fondo me suelta la mano a mí voy a estar agarrado de la mano de ustedes Mira, Cristina no tengas miedo no tengas miedo que si el Fondo Monetario me suelta la mano, voy a estar agarrado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina. Yo creo que es una mala idea, mala idea, compañero Fernández, porque Cristina en las malas te suelta la mano, 13 funcionarios te echó. Usted recuerde siempre, presidente Fernández, que el peronismo te acompaña hasta la puerta del cementerio y después te deja... En fin, lo último para mostrarte es una imagen que para mí habla por sí sola. Porque es terrible, mirá. Bueno, no es Rafael Liceo entrando con la 12 a la cancha de Boca, es Mayra Mendoza, ponela si querés en forma de paño, la intendenta de Quilmes, llegando con, ahí la ves, su barra de la cámpora, a Plaza de Mayo, esta imagen para mí expresa un montón de cosas. Un montón de cosas. Para mí es la confusión del kirchnerismo. O sea, la creencia de que la militancia es más importante que la gestión. No importa si sos eficiente, no importa si gobernás bien o mal, no importa cómo administrás la plata de la gente, la cosa pública, lo que importa es eso, la lealtad. ¿Sí? La política definida como la supremacía de la militancia. Lo importante es la bandera política, partidaria. O sea, la decisión de priorizar a mi grupo, a mi secta, a mi partido, a mi facción, a mi agrupación, a mi gente, por sobre el colectivo social, por sobre la sociedad. La bandera partidaria por encima de la bandera argentina. Mayra Mendoza, yo creo que antes que ser intendenta de Quilmes, es militante de la Cámpora y ahí radica el problema. Ese es el principal daño, no de Mayra Mendoza, sino que hizo el kirchnerismo el kirchnerismo se disfraza como un partido bueno nacional eh, popular inclusivo demócrata pero no en el fondo es una banda que gobierna para ellos la vacuna para ellos la jubilación de privilegio para ellos para cristina 3,2 millones la justicia para ellos la televisión pública para ellos Telam para ellos 678 para ellos y por supuesto como no podía ser de otra forma la fiesta de la democracia es la fiesta de ellos. Opiniones libres, hechos sagrados. Señores, me voy a ir ya mismo a la charla con Esteban Bullrich. Dale. Esto fue Más Realidad, un podcast exclusivo de La Nación.